0: Kruppkörnig, der analoge Fotopodcast mit Max und Dan.
1: Hallo Max. Hallo Danny. So, das ist unsere Folge 2. Folge 2, genau. Was gibt es bei dir Neues, Max?
0: Puh, die, die Welt steht still. Und aufgrund der Gegebenheiten, die wir aktuell haben, Coronavirus, ich kann es nicht mehr hören. Mir wächst es auch aus den ja.
1: Ohren raus. Wie hast du in den Tag gestartet? Heute? Ja. Ich komme von der Nachtschicht. Also, ja. Das ist eine sehr, sehr schlechte Frage. Aber es gibt Neuigkeiten bei mir. Um gleich darauf zu, hin, zu forcieren. Mhm. Ich habe meine Kamera wieder gekriegt aus der Reparatur.
0: Welche Kamera war das?
1: Meine Leica R7. Da hatte ich mit, dem, mit der Belichtungskorrektur ähm, Probleme. Da ist so ein die Verstellung ist abgerissen und das wurde jetzt repariert. Ich habe sie zurückgekriegt, habe sie nochmal hingegeben, weil mein Zählwerk nicht funktioniert hat. Und jetzt ist alles prima. Dann habe ich gestern noch einen Film geschossen, um einfach mal gucken, wie die wie die Kamera ist. Ich glaube, das haben wir auch im letzten... Haben wir es besprochen, genau. kurz
0: besprochen Also angekratzt zumindest. Was hast du fotografiert gestern?
1: Darf ich nicht sagen. Das nicht sein. <lacht> Ist Top Secret. Okay. Ist Top Secret.
0: Ja, gut, Gibt gibt's auch solche. Industrie bei Nacht. Industrie bei Nacht. Na ah, wie schön. Ähm, ja, ich habe mit einer Frühschicht in den Tag gestartet, in die neue Woche. Und ähm, ja, viel Umstellung auch auf der Arbeit. Und mal schauen, wie das Ganze so seinen Lauf nimmt. Und ja, du hast ja auch heute mitgebracht, gell? Die Ja, oder? Sieht ganz solide aus, auf jeden Fall. Ich habe <lacht> einen ganz kleinen Stolz, die Minolda, mit der ich viel in meiner Anfangszeit fotografiert habe, hier liegen. Ich glaube, ich habe gestern, oder vorgestern, gerade noch, noch den Film vollgeschossen, dass der mal voll wird und deswegen noch liegt sie auf dem Küchentisch rum, bis die Freundin anfängt zu nörgen, dass also ich ein bisschen <lacht> aufräumen muss.
1: Ja, meine Freundin hat aufgeräumt und meinen Scanner weg, mein Laptop weg, alles weggeräumt, damit sie endlich wieder Platz auf dem Tisch hat, um ein normales Leben zu führen. Ich mache das ja alles am Essenstisch. Nutzt ihr den Tisch oft zum Essen oder Essen? Ja, ja, ja immer, immer, ja, ja. ja. Wir können ganz in der Küche essen. Ach
0: so, das heißt, du bist dann einfach neben Scanner oder der wird ein bisschen zur Seite gekommen.
1: Ja, oder ich esse am Wohnzimmertisch halt, aber das ist, der ist so tief und ach, das ist ein Hin und Her. Ich habe zwar im Büro ein ganz schönes sogar, aber nie die Muse gehabt, das einzurichten, dass das einfach in einem permanenter Zustand dort wird. Ja, du hast, du hast einen Schreibtisch. Ja. Ja? ja. Und darauf ist kein Platz, oder? Will ich nicht. Will ich will, nicht? dass das clean aussieht. Ja, und einfach. Nebendran, ja, was Ich habe da, ich, ja genau. Vom IKEA. Ich habe da, <lacht> hab da schon alles so zurecht gemacht. Das passt auch eigentlich alles. Aber ich habe irgendwie noch nicht so die Muse gehabt, mir meinen Workflow danach anzupassen. Weißt du, Am Tisch, da weiß ich ganz genau, das steht da, das steht da, das steht da. Ich mache mir das genauso hin, wie ich will. Und da müsste ich mich umdrehen. Und das ist die, die kleinen Dinge im Leben, ne? die einen manchmal
0: stören. Genau vom Niveau. Absolut. Ähm, ich bin sogar ganz zufrieden mit meinem äh, Set im Büro. Ich finde es gerade cool, ja. Du hast dann vorne den Schreibtisch und hinter mir ist der Scanner und ich muss mich einfach mit meinem schönen Schreibtischstuhl gerade so rumswingen und dann. Das wäre ja bei mir auch der und Fall,
1: das irgendwie da bin ich schon nicht so reingekommen. Reichne,
0: das ist doch richtig cool. Vor allem, dann stört es auch niemand. Also es sieht nicht sehr ordentlich jetzt bei mir aus. Aber doch, ich bin sehr zufrieden mit der Lösung, die ich gefunden habe. Hm. Nun denn, äh, du hast Neuigkeiten. Ja. ja, dann erzähl mir doch mal. Lass mich mal teilhaben. Ja, die, Neuigkeit, dann, dann die Neuigkeit die Neuigkeit
1: war ja eigentlich mit der Kamera. Achso. Aber mir ist eine ganz tolle Sache aufgefallen auf Instagram. Jetzt, wo alle Leute daheim sind und äh, nur Quatsch im Kopf haben, sind ja wieder so ganz viele Challenges und so ein Gedöns, was mir eigentlich erinnert, mich irgendwie an die Anfangszeit von Instagram. Die haben dann Spaß gemacht auch und äh, war lange Ebbe und jetzt kommen sie wieder und jetzt waren so Challenges, wo man seine Kinderbilder hochladen muss. Ich habe dich auch getaggt, falls ich erinnern kann. Ja, ich wurde, ich
0: wurde glaube ich, dreimal getaggt. Ja, oder sowas. Und Deswegen habe ich auch dann äh, niemand verlinkt. Schon dann Was kommen. ist
1: das Schöne daran? Alle Bilder sind analog. Keiner von denen, wo ich gesehen habe, hat ein Digitalbild gehabt. Das waren alles analoge Fotos. Ich habe sogar, als ich meine Kiste durchgesucht habe, welches Foto ich nehmen soll, habe ich geschaut und habe auch Polaroids gefunden noch von meinen Eltern, die sie gemacht haben von uns als Kindern.
0: Ja gut, aber klar, unser Freundeskreis ist ja auch älter, ja. Das, ja also, Ich mal, wann, wann, ich weiß nicht, wann ist die erste Digitalkamera gekommen? Wann ist das so ganggebe gewesen?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Ja, weiß schon. Das muss so Anfang
0: von der 2000er sein. Ja. Also. Millennium-Babys, die könnten wahrscheinlich nur noch digitale Fotos von sich haben.
1: Ja, aber Millennials sind ja keine Menschen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, cool. Ja, ähm, ich, ich habe ja auch ein Bild dann hochgeladen. Es war ein Deer. Mhm. Äh, mein mein Papa hat früher sehr viel Dias geschossen. Ich glaube, wir haben noch 3.000, 4.000 Dias zu Hause. Und Ach, hat er schön so eingestapelt ja. in diese Kassetten. Ja. Und wir haben auch noch ein Deer-Projektor. Und früher, oder ähm, Immer wieder, wenn ich mal Zeit habe und etwas nostalgisch bin, fahre ich äh, zu meinem Papa nach Hause, nach Hamm und schmeiße den Dia-Projektor an, höre ein bisschen Musik, chill und sap dann einfach so mal so drei, vier Kassetten durch und das ist einfach cool. Und ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich viel Ahnung vom Fotografieren hatte, aber er hat schon das eine oder andere Porträt von uns, äh, von meinen Geschwistern und mir geschossen, wo ich sagen muss, nicht schlecht, ja. Das weißt du noch, was
1: für eine Kamera benutzt mh, hat? Ich
0: glaube, eine Nikon hat er damals gehabt, aber oh. die genaue Kamera, die, glaube Spiegelreflex oder was? Ja, Ach, cool. Die konnte ich mir nicht mehr sagen. Aber trotzdem, äh, coole Bilder, gerade die, das, dieses Thema, dir, äh, positiv, film, ja, letztendlich, und du kannst es dann irgendwo drauf projizieren, finde ich äh, ganz cool. Ja, das ist was anderes und, ähm, ja, für den Normalverbrauch heutzutage, glaube ich, ist es eher so, was Totgesehenes, weil was wollen die Leute, die müssen immer ein Dia anschmeißen, um das dann zu sehen. Ähm, ja, aber halt für so Leute, gerade uns analogfotografen immerhin immerhin nochmal ein schönes Wunder zu sehen. Und, ähm das
1: wollte ich gerade sagen. Nach der ersten Folge haben wir uns noch über Dias unterhalten und du hast mir erstmal ein einen Mittelformat Dia-Film geschenkt. Also vielen Dank nochmal dafür. Und du hast mir... Die positive gezeigt, Mittelformat positive, die du gemacht hast äh, im, im Studio. Mhm. Die, das ist Magie. Also einen Positivfilm gegen das Licht zu halten, ist Magie. Das ist einfach eine ganz andere Liga, finde ich. Also es ist wunderschön anzuschauen. Mir gefällt es sehr gut. Die Farben, wie, wie intensiv das alles ist. Ich freue mich schon drauf, den Film mal zu verwenden. Ich weiß noch nicht für was.
0: Das Schwierige beim Danny ist immer, dass er selten Farbe fotografiert. Nie. Nie? <lacht> ist das jetzt eher selten oder ist es, weil du es ungern
1: machst? Es ist ein ganz, ganz einfacher Grund. Wenn ich Fotos mache, hätte ich diese auch gern schnell wieder und es muss kostengünstig sein. Ich mache selbst mit dem Schwarz-Weiß-Entwickeln. Das ist äh, geht einfach mega schnell, super kosteneffizient und ich habe keine Lust, meine. Meine, meine Farbnegative, Farbpositive etc. in den Laden zu bringen, irgendwo in die Stadt zu fahren oder mein Filmlab zu schicken, dann dauert es lange, dann hast du Kosten, also die, viel höher sind. Das ist, einfach, das ist der Grund einfach. Die Einfachheit. Und ich habe mich in die schwarz fotografie ein wenig äh, verguckt. Also das gefällt mir einfach, diese Reduzierung auf Licht und Schatten. Ganz einfach. Da sehen viele Fotos, viele Motive sehen einfach ästhetischer aus. Die geben so ein, so ein gewisses Feeling, so einen Mut rüber, wobei Farbe einfach verloren geht.
0: Ich finde es witzig, dass äh, gerade bei Schwarz-Weiß-Fotografie äh, analog es äh, sehr umgekehrt ist. Wenn du es zu Hause selbst entwickelst, bist du günstiger, als wenn du es halt äh, ins Labor gibst. Grund ist ja der, dass äh, Farbfilme und Dierfilme ein genormter Prozess ist. C41 und E6. Genau, und äh, deswegen sind die Entwicklungskosten geringer, wenn du sie ins Labor gibst. Weil äh, du kannst alles mit derselben Plärre, in derselben Temperatur, entwickeln, wenn du das möchtest. Und bei Schwarz-Weiß geht das nicht so gut. Da hast du mal.
1: Gib man einen Schwarz-Weiß-Film im DM ab. Du hast äh, kein gutes Bild danach. Wenn du es selbst entwickelst, kannst du alles schön selbst steuern, wie du es gern hättest, welchen Entwickler, welche Zeiten, wie oft du es schüttelst, ob du es überhaupt schüttelst, mhm. Stand Development, keine Ahnung. Du hast auf jeden Fall, bist du viel besser dran. Und äh, wenn du ein bisschen Wert drauf legst, dass das alles so wird, wie du es willst, und da bin ich eh sehr kritisch, dann, äh, ist das die einzige Lösung, selbst entwickeln.
0: Und die günstigere, weil ja. Fotolabore viel mehr berechnen für einen Schwarz-Weiß-Film als für einen Farbfilm Absolut. oder einen Positivfilm. Weil dieser individuell meistens entwickelt werden muss im Vergleich zu einem Farbfilm. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall finde ich cool. Bin auch lieber der Schwarz-Weiß-Fotograf, was analog angeht weil äh, man dann doch günstig äh, entwickeln kann zu Hause selbst und äh, das ganze Bild nochmal ein bisschen mehr steuern kann, als wenn du es äh, in ein Labor gibst. Muss ja auch dann ein Labor des Vertrauens sein oder ist eher ja so ein Glücksspiel, zum Beispiel DM Rossmann. Kleinere Fotolabore, die das entwickeln. Du weißt ja nie, äh, wie diese Unternehmen die Chemie handhaben die Entwicklung und so Sachen ja, das, da bin ich da auch voll und ganz bei dir.
1: Hätte ich jetzt ein Labor in der Nähe, wo ich weiß, die entwickeln selbst, die schicken es nicht weg, dann äh, wäre das wahrscheinlich auch eine andere Geschichte bei mir. Ähm, wo wir gerade beim Punkt sind, wir haben in der ersten Folge über äh, Fotoklassik geredet, den Marwan in Bad Nauheim mhm. und äh, er hat jetzt <lacht> seinen Namen geändert und äh, da wollen wir nochmal schnell darauf hinweisen, die heißen jetzt Silver Grain Classics in Bad Nauheim. Auch die Zeitung heißt es auch nicht mehr Photoclassics, sondern Silver Grain Classics.
0: Ich muss dazu sagen, wir werden auf jeden Fall drei Folgen aufnehmen, bevor wir überhaupt online gehen. Ähm, uns ist der Fehler jetzt schon äh, aufgefallen, deswegen werden wir auf jeden Fall bei den Shownotes zur Folge 1 dann schon den richtigen Namen nochmal drunter schreiben in dem richtigen Link. Aber falls man sich doch Folge 1 anschaut, anhört und denken so oh aber die heißen jetzt Silver Crane Classic und nicht mehr Foto Mimi 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 genau auf hohem Niveau ähm, ja äh, wollten mir noch mal richtigstellen kommt auch alles nochmal in die Show Notes rein wie wir schon öfters erwähnt haben und ja genau du hast noch ein besonderes Erlebnis gehabt mit einem Bild genau Weißt du, was ich noch meine? Ich habe dich unterbrochen, weil ich habe gesagt, du sollst es doch bitte jetzt erzählen, wenn wir aufnehmen. Genau, Dann, klar. Ich bin auch ähm, voll
1: unbehaftet. Schieß mal los. Bei diesen ganzen Challenges, gehört da eigentlich mit dazu, ähm, wurde ich gefragt vom äh, Kai Leikerfeld, ähm, was ist mein Lieblingsbild? Oder welches ist mein Lieblingsbild? Und ähm, die Wahl dafür fiel mir gar nicht so schwer. Ähm, da gibt es einen Fotografen, der kommt aus Sibirien, der heißt morgt und ob der so ausgesprochen wird, das weiß ich nicht, aber morgt auf jeden Fall. Und der hat einen Mädel fotografiert, die auf einem Stuhl sitzt mit einem mit einem Tuch oder mit einer Decke so bedeckt ist und äh, das ist mein absolutes Lieblingsbild. Ich habe den Fotografen auch damals angeschrieben, habe ihm das natürlich gesagt, Feedback ist immer gut und ich mag das auch, wenn Leute mir schreiben und da schreibe ich gern auch einfach anderen Leuten meine meine Meinung, auch wenn sie vielleicht uninteressant ist oder... Auf jeden Fall, die Leute freuen sich, denke ich. Naja, dann habe ich dieses Bild auch daheim hängen und äh, das war mein Lieblingsbild.
0: Warum? Wieso, wieso ist das dein Lieblingsbild?
1: Genau. Da, das das mal. ist natürlich dann die Frage, was ist daran... Was macht das Bild gut? Es ist äh, ein Schwarz-Weiß-Bild. Die Lichtstimmung ist einfach perfekt. Die Aufteilung im Bild ist perfekt. Das Gesamtbild sieht einfach, sieht einfach super aus. Ähm, wie können wir eigentlich ersichtlich machen, welches Bild das ist? Soll man das in Grobkönig da mal hochladen oder? Oder in, eine, in einen Highlight reinstecken.
0: Oder zumindest in die Show Notes, ja. Ich weiß nicht. Ja, dass man wie das gesagt, irgendwie verlinkt. Wenn das, das wollen, dass wir dann irgendwas dann irgendwie dann hochladen. Ja. Aber man kann zumindest mal in den Show Notes dann eine Verlinkung machen. Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall können wir mal den Dude anschreiben. Genau, und, da könnt ihr euch das
1: mal angucken. Das ist ein sagenhaftes Bild. Es gibt tausende geile Bilder. Also, ich mag ja Fotos eh, das ist klar, das ist ja unser Hobby. und ähm, Aber das Bild, das war für mich so das Highlight. Wie schaut's bei dir aus?
0: Ich kann also, als du gerade erzählt hast über dein Lieblingsbild, äh, habe ich mir überlegt, was mein Lieblingsbild ist. Ich habe kein Lieblingsbild. Ich glaube, es wird mir auch richtig schwer fallen jetzt äh, mich auf irgendwas festzulegen, dass mhm. dies dieses Bild mein Lieblingsbild wäre. Es gibt viele Bilder, bei denen ich sage, das ist ein geiles Bild, gefällt mir gut, aber ich glaube, ich könnte schlecht sagen, das wäre jetzt mein Lieblingsbilder. So, ich habe ein, zwei Lieblingsbilder, von die ich selbst geschossen habe. Aber bei anderen, ähm, ja, entweder hast du, habe ich Künstler, die ich sehr mag und da gefallen mir viele Bilder. Vielleicht muss ich auch einfach mal, das in meinem Kopf nochmal durchgehen, vielleicht gibt es auch äh, Künstler, bei denen ich dann doch ein, zwei Bilder habe, die dann herausstechen, wo ich sage, das ist eins mit der besten Bilder. Ähm, könnte ich das aktuell gar nicht so äh, genau beantworten.
1: Ja, ich bin auch klar im Vorteil. Ich hab, konnte mir ja dazu Gedanken machen. Beziehungsweise für mich stand das eine Bild ja schon auch fest. Mhm. Und äh, dich überrasche ich jetzt ja im Endeffekt mit dieser Frage. Äh, genauso wurde ich auch die Tage überrascht mit, mit äh, deinen Lieblingsfotobüchern. Ähm, ich gucke in mein Regal und denke mir, ja, sind eigentlich alle ziemlich geil. Ich habe jetzt kein Buch, wo ich sage, so, boah, das ist jetzt nicht geil gewesen oder das ist das ist jetzt super toll, also ich finde sie alle ziemlich, ziemlich gut. Es gibt, klar, kann man dann unterscheiden, so zwischen den ganzen Genres, da sticht dann bestimmt mal eins raus, aber die geben sich alle nichts, die sind alle gut.
0: Ja gut, aber bei den Büchern, das kannst du ja noch ein bisschen lenken, ja, weil letztendlich du kennst ja den Fotografen meistens ja. und äh, da hast dich mal mit ihm befasst und, äh, dann weiß ja auch meistens schon, was dich ungefähr erwartet. Ja. Genau, ja. Außer, äh, du bist jemand wie ich. Ich Manchmal lasse ich mich einfach von anderen Leuten inspirieren und befasse mich gar nicht so ganz mit dem Thema und bestell einfach mal. Und das ist, ist eine Glückssache. Also, ich war ganz gut damit und äh, so ein bisschen, so, ich weiß nicht, ob das so instinktiv ist.
1: Ähm, Aber wurdest du da schon mal enttäuscht? Nee. Weil ich mache das ja auch genau, weil ich, wir haben uns auch schon mal drüber unterhalten, mit diesem Bestellen einfach von Büchern. Und Du wirst nie enttäuscht. Es ist immer was dabei, wo du sagst, ja, das rechtfertigt den Kauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Da, wie gesagt, ich glaube, da ist es nochmal einfacher, als ein Lieblingsbild äh, zu suchen. Ja, diese Sache mit den festlegen.
1: Was macht für dich denn ein gutes Bild aus, wenn du sagst, du kannst dich nicht festlegen auf ein Bild? Ist klar. Aber was muss ein Bild haben, damit es dir gefällt?
0: Also äh, oberste Regel: äh, Geschmäcker sind ja verschieden. Was auch so sein muss, meiner Meinung nach. Und äh, ich kann es nur für mich sprechen. Und ein Bild oder ein Song oder ein Wein, er muss sich einfach abholen. ja, ja. Und da ist es egal, äh, wie viel Arbeit oder wie viel weniger Arbeit da drin steckt. ja äh, Es muss sich einfach abholen. Und ich glaube, bei mir ist es immer so äh, bei Liedern, ich stehe sehr auf Melodik und Harmonik, dass das immer sehr gut harmoniert. Und ich glaube auch bei Bildern so, ähm, die Bildsprache, was ein Bild zum Ausdruck gibt. Und dann, wenn die Komposition äh, gut ist und die Technik. Also ich bin eigentlich ein Freund von einem sehr hohen Dynamikumfang, dass du dann richtig schöne Tiefen hast, richtig schöne hellen Werte. Und ähm, so Sachen sind, glaube ich, mir wichtig, die Komposition, was das Bild mit mir macht, wenn ich es anschaue. Und wie gesagt, es muss einem abholen, das kann ich direkt jetzt nicht äh, genauso sagen. Gleich müssen wir mal eine Folge machen, wo wir uns dann zwei, drei Bilder rauspicken, die uns gefallen und einfach dann auch in die Shownotes packen und sagen, warum gefällt uns dieses Bild? ja, ja. Weil jetzt aus dem Stehkreif jetzt äh, das ja, könnte man vielleicht zu, auch aus verschiedenen äh, Schwierig. Und so, ähm, machen wir mal.
1: Aus verschiedenen Genres vielleicht. und man sagt so, hey, das ist ein Porträt, das mir gefällt, das ist eine Landschaftsaufnahme genau. und das ist, keine Ahnung, was halt da noch übrig bleibt. Weil ich glaube, da sind auch dann die Kriterien natürlich äh, äh, unterschiedlich. Beim Porträt, da muss mir das, das die Mut, die, die, das muss mir alles gefallen. Bei, vielleicht beim Reportagefoto, da muss mir vielleicht auch der Sinn des Bildes, was will das Bild vermitteln, was ist die Geschichte dahinter. Und ähm, ja, das sind einfach. Verschiedene Sachen, die wir, die man dann äh, Fall für Fall mal abgehen muss. Aber das wäre eine gute Sache vielleicht für die nächste, übernächste Folge.
0: Ja, und dann können wir das nochmal ein bisschen intensiver besprechen.
1: Ja, klar, natürlich.
0: Ja, und äh, ein Bild soll einen ab, äh, abholen. Und was macht jetzt ein gutes Bild aus? Ja, brauchst du dafür viel Megapixel?
1: Ich sage nein. Es gab ja mal so eine Zeit, das hat sich aber auch wieder ein bisschen gelegt. Beziehungsweise jetzt merkt man wieder, dass es kommt. Sorry, das ist ein Hin und ein Her. Aber da waren so Megapixel. Hey, ich kaufe mir eine neue Kamera. Wow, wie viel Megapixel, so und so viel Megapixel, mega geil. So, also, war ich eh nie der der, der Geek für, für, für Megapixel. Ähm, aber das ist eine Bildgröße. Äh, ich habe eine Digitalkamera gehabt. Meine absolute Ultra-Lieblings-Digitalkamera war die Epson RD1. Die funktioniert wie eine Analogkamera. Du musst den Vorhang, Vorhang spannen. Ähm, bayonet ist ein m bayonet für, für Leica und die hat 6,1 Megapixel und die Bilder von dieser Kamera sind einfach nur schön. Das funktioniert einfach und viele haben so belächelt, 6,1 Megapixel, das hat damit aber überhaupt gar nichts zu tun, wie schön das Bild dann wird am Ende.
0: Ich denke, das hat auch oft was mit Bauernfängerei zu tun, ja. Mhm. ist auch grad, Du weißt ja, ich fotografiere auch Leica. Und zwar <lacht> habe ich ein Huawei P30 Pro Smartphone. Und äh, da wird auf jeden Fall mit einer Megapixelanzahl von 40 Megapixeln äh, geworben. ja Und ich denke, das ist auch wieder so ein Ding, wo viele ähm, potenzielle Kunden sagen, boah, 40 Megapixel. Ja,
1: aber... 40 Megapixel aus einem Sensor, der kleiner ist als der Fingernagel deines kleinen Fingers. Das ist, das ist doch verrückt.
0: Ja, aber wie gesagt, das meine ich ja mit Bauernfängerei. Letztendlich, was bringt dir 40 Megapixel, wenn du diese nicht handeln kannst, ja? <lacht> und jetzt in unserem Fall sind sie ja nicht mal Megapixel. Wir sind ja Analogfotografen und wir haben keine Pixel, wir haben einfach nur Körner, ja, also Silberkristaller, wenn du es genau nehmen möchtest. Ja. Und ähm, da ist dann eher dann wieder das ist eine andere Frage. Um, fotografieren wir Kleinbild, Mittelformat, Großformat, ja, oder Mini-Pocket, wenn man das möchte. Aber ich glaube, ist der 18er, gell, oder was ist das? Oh, das, das weiß ich gar nicht, was für ein Format ist Pocket. Diese Min
1: diese ist. Minolta äh, Spionagekameras. Ja, Sind es diese, wo du das, so das weiß ich ziehen nicht. kannst? Ich noch nie eine gehabt.
0: Ja. Das ist auch irgendwie sowas totgeborenes gewesen oder vielleicht mal so ein Hype früher gewesen. Ich glaube, ich hatte mal eine hier, aber nie benutzt. Da kriegst du auch keine Filme dafür. Ja. Und äh, vorhin hatten wir uns auch mal kurz zusammengehockt und äh, gesagt, äh, wie viel Megapixel kriegst du aus so einem kleinen Bild raus. Wir haben jetzt nur, das war nur ein minütiger Sucher durch Google. Ich glaube, theoretisch könnte man unter besten Rahmenbedingungen 103 Megapixel rausbekommen 130 130 ja und ähm, ja gut ich glaube diese Rahmenbedingungen wird ein normalverbraucher wie wir überhaupt nicht erfüllen können bin deswegen mal kurz an meinem PC hat mal geschaut wie ich scanne und dann hatte ich mal mit 3200 DPI im Kleinbildfilm gescannt und hatte, oh, irgendwo steht es hier. 13,35 Megapixel. Was schon ordentlich ist für einen Analogfilm.
1: Vollkommen ausreichend. Ja. Für einen Kleinbildfilm vor allen Dingen.
0: Ja, letztendlich äh, präsentiert wird es ja meistens im Web und das wird eh alles dann reduziert, ja. Da wirst du nie so eine Größe brauchen. Aber
1: für eine Printausgabe ist es ja auch vollkommen ausreichend. Die Größe. Ja. Also damit kannst du super arbeiten.
0: Genau, also und da die all bewährte Frage, wie viel DPI scanne ich, da gehen die Meinungen auch auseinander. Mhm. Vielleicht könnte man darüber auch nochmal eine Folge machen oder mal einen Fachmann einladen. Wir beide sind definitiv keine Fachmänner, was das Gebiet angeht. Ähm, in der Regel 2400, 3200 DPI scanne ich. Das mache ich aber eher so, wie ich lustig bin, wenn ich keinen Bock habe, jetzt lang zu scannen, mache ich ein bisschen kleinere dpi -N zahlen wenn ich so richtig äh, Bock drauf habe dann mal ein bisschen größer und vielleicht will ich dann noch mal ein paar Härchen äh, wegreduschieren oder Staubkörner, dann wäre es mal 3200 oder 4800 dpi.
1: Also ich fahre am besten mit den 3200. Das ist für mich so beim kleinen Bild das Optimale und äh, beim Mittelformat halt ein bisschen geringer.
0: Ungefähr so äh, mache ich das auch. Aber wie gesagt, ist auch viel wieder emotional und Spontanität ja, bei mir wieder absolut. mit drin. Ähm, ja, braucht man viel Megapixel? Ich würde mal sagen, nein. Was äh, macht sonst noch ein gutes Bild
1: aus? Achtung, da würden meine Arbeitskollegen sagen, Schärfe. Wie oft ich schon drauf angesprochen wurde, hey, das ist unscharf, hey, dies ist unscharf, das ist unscharf. Ich habe ein Porträt von einem Kollegen gemacht und äh, ähm, der Hintergrund war unscharf, er war scharf. Ich sag natürlich, ja, super, <lacht> ist doch perfekt, ne? Was willst du mehr? Hat er ja gemeckert, warum der Hintergrund unscharf ist. Wie ne? kannst du nur? Ja, wie kann <lacht> ich nur, ja, absolut. Und ähm, da habe ich mal einen interessanten Bericht gesehen, war das. Und äh, da ging es darum, die, die berühmtesten Bilder der, der Welt. Meistens sind ja Kriegsfotografien etc., sind unscharf. Sehr, sehr viele, sehr tolle. Fotos aus der Anfangszeit sind einfach unscharf und es sind atemberaubende Bilder. Schärfe hat nichts mit Bild zu tun, also mit, mit einem guten Bild zu tun. Da, ist, da zählen andere Sachen, überwiegen dieses Kriterium. Was sagst du dazu mit der Schärfe?
0: Auf jeden Fall könnten wir mal uh, Andreas Jorns zitieren mit uh, Schärfe gibt es nur beim Inde.
1: <lacht> Stimmt, ja, genau.
0: <lacht> das ähm, hat er mal einen Blogbeitrag dazu geschrieben, kann auch gerne in die Show Notes äh, mit reintragen. Ähm, ja, äh, Schärfe und Schärfe, das sind zweierlei Sachen, ja, und äh, ein Bild muss nicht immer scharf sein oder nicht auf den Punkt scharf genau, wenn du letztendlich die Bildsprache, die Emotionen genau auf den Punkt gebracht hast, ja. Und ist auch die Frage ist diese Anfangszeit der Fotografie jetzt warum sind diese Bilder unscharf ich glaube auf der einen Seite je nachdem wie weit zurück du gehst ja ob es ja. die Kamera Obskura war nee steht's von den von den Barnack
1: Apparaten okay. also die ersten Leica es waren so kennst du die Geschichte dazu nee Okay, erzähl erstmal deins dann. Du ja. tust kurz anschneiden. Also je
0: nachdem wie weit wir zurückgehen, dann äh, kann auch die Unschärfe aufgrund des Equipments sein, dass die Linsen noch nicht so gut waren ja, genau. auf der einen ja, Seite, ja. auf der anderen Seite, ich glaube auch so eine Kriegsdokumentation, da muss es auch relativ schnell gehen, da sehr, also ist sehr auch bestimmt mal Bewegungsunschärfe dynamisch Leute, genau, ja, die da ihren Teil mit beiträgt und ähm, ja, was weiß ich, was für Faktoren, ob der jetzt die Linse verschmutzt war aufgrund von des Drecks oder Qualm, ja verkratzt, da kann viel zu beitragen. Und trotzdem, äh, letztendlich, solche Dokumentationen bringen ja auch eine gewisse Bildsprache mit sich. Und äh, da ist die Schärfe zweitrangig, denke ich.
1: Ja, absolut. Ja, der, der Oskar Barnack, der war so Feinmechaniker irgendwie bei, bei Leica. Und der hat ja diese erste Kleinbildkamera gebaut. Und äh, er hat gern gefilmt. Und um den Film zu testen, hat er sich ein Apparat gebaut mit einer Optik vorne dran, um einfach die Empfindlichkeit des Filmes damit zu ermitteln. Und die Bilder, die dabei rauskamen, waren halt Kleinbildbilder. Äh, Kleinbildbilder. <lacht> und ähm, ja, und so ist das entstanden und die haben alle allen sehr gut gefallen, dann ging das in Produktion. Und so ist die, die ja, mehr oder weniger moderne Kamera oder moderne Fotografie entstanden die ja bis heute noch genutzt wird, der kleine Bildfilm. Ja.
0: Außer der Schärfe. Gibt es noch irgendwas, was äh, bei Schärfe haben wir jetzt gesagt, muss nicht immer scharf sein. Nee. Es gibt wichtigere Faktoren. Was für Faktoren würdest du noch äh, dazu zählen? wollen?
1: Ich persönlich muss sagen, dass wir, glaube ich, alles abgedeckt haben. Es muss authentisch sein. Es muss einen einfach berühren und ich denke, dann von meiner Seite aus ist es schon das A und O. Das muss einfach das muss in mir was machen. Ich muss das Bild sehen, mir muss es gefallen. Es ist so so simpel, wie es klingt, so simpel ist es auch.
0: Sind wir wieder beim Abholen. Ja, genau. Ja, also das deswegen, ja, das, das Da gibt es nicht viel mehr. Ähm um. Wenn wir mal eine Bilanz ziehen würden, ja, was Kosten angeht, digital zu analog. Ja. Ich glaube, viele denken, dass sie mit analog günstiger hinkommen, weil du kriegst ja schon, wenn du mal schaust bei ebay anzeigen Kameras nachgeschmissen für Apple und Ei und Digitalkameras, die kosten schon gut Geld. Schon wenn du so eine Einsteigerkamera dir holst mit so einem kit objektiv bist du 500 Euro schon mal los, ja? je nachdem, für was du dich letztendlich entscheidest. Ähm, bist du der Meinung, dass analog wirklich günstiger ist als digital?
1: Ich weiß es ja ganz genau, <lacht> weil ich ja von digital zu analog wieder gewechselt bin dann. Und äh, ich glaube, ich habe anfangs auch gesagt, so, ja komm, dann bin ich günstiger, aber damit macht man sich was vor. Das auf jeden Fall macht man sich damit was vor. Weil die Optiken etc. die kosten ja auch noch ihr Geld. Und die Bodies. Und dann hast du mehrere Bodies. Aber das ist alles Nebensache. Du kommst ja auch mit einem Body klar und einem Objektiv. Die Filme. Die kosten ziemlich viel Geld, muss ich sagen. Ich bin da ja eh so ein Pingel. Ich nehme ja immer nur die Ilford-Filme. Und ähm, das ist einfach kosten die auf Dauer. Also so eine foto Impex bestellung ist immer dreistellig, egal wie. Oder? Wie es bei dir aus? Mm. Vorher bestelle ich gar nicht. Ich bestelle immer so 10 packs
0: Ja, darüber haben wir schon mal gesprochen. Bei mir ist sie nicht dreistellig, was auch eigentlich sehr doof ist, weil. Ich
1: bestelle.
0: Nee, ich bin, <lacht> ich bin zu geizig, weil ich denke mir, oh, das tut mir im Herzen weh, wenn ich jetzt dann äh, 10 oder 20 Filme bestelle.
1: Versand sparen. Ja. Im 10er-Pack sind sie günstiger. Max!
0: Und äh, genau das ist der Punkt, ich sehe das nur immer auf der kurzen Distanz, was die Zeit angeht. Und emotional gesehen tut mir dann so eine 40-Euro-Bestellung weniger weh, als wenn ich jetzt für 120 äh, Euro bestelle. Aber wie gesagt, ich bin mir äh, selbstbewusst, dass das sehr doof ist, weil du könntest sparen aufgrund, weil du kriegst ja schon ab 10 Filme ja auch dann einen gewissen Mengenrabatt. Ja. ja. Passend, ist nicht halt viel, äh, aber, aber... ja, Klein viel macht Mist, ja. Und letztendlich, wir sind alle arm, wir müssen schauen, wo wir bleiben. Und äh, ja, die analoge Fotografie, das ist äh, Luxus, ein Luxushobby.
1: Absolut. Und ja. äh, wenn du es so entwickelst, was wir ja vorhin besprochen haben, das sind ja wieder Wenn du selbst entwickelst, die Anschaffungskosten, eine Jobodose, dose eine Jobodose kostet 40, 50 Euro,
0: Gut, aber wenn du letztendlich das jetzt mal äh, runterschreibst, ja, betriebswirtschaftlich, dann ist das schon sehr kosteneffizient, ja. Also ich ja, habe hab jetzt eine Jobodose nicht äh, mit eingerechnet, aber Scanner und äh, Chemie, da kannst du schon mal 10
1: Cent pro Entwicklung rechnen, was sehr viel günstiger ist, als wenn du es äh, ins Labor gibst. Dennoch laufende Kosten im Gegensatz zur digitalen. Bei der digitalen hast du deine Speicherkarte, du hast keine laufenden Kosten du kaufst sie du benutzt sie und das ist es bei der Analogen, du kaufst es du musst filme nachliefern
0: ja gut du äh, diese aspekt den hast du immer ähm, und zwar verbrauchsmaterialien für verschleißmaterialien für ja, das neppat ähm, sich gut kamera sagen wir, objektiv ist mal fix ja das ist ja. meistens einmalig. ja ja vorausgesetzt es ist die kamera fürs leben und du kannst dir vorstellen mit ihr alt zu werden und äh, ja chemie ist ein Verbrauchsmaterial auf jeden Fall. Da kannst du kostengünstig mehrmals oder du nimmst es als One-Shot. Ich könnte mit Kaffee entwickeln, ja. was auch nochmal umweltfreundlicher ist, auch auf einer gewissen Art und Weise. Ähm, Hast du schon mal gemacht? Nee, wollte ich mal machen. Es gibt auch ganz
1: coole Rezepte mit Bier oder mit Kartoffelsuppe entwickeln. Ja, mit Bier habe ich mal gesehen. Die Resultate waren nicht so geil. Aber Kaffee 0C, ne? Das ist ja Kaffee 0. Mhm. Ähm, das macht äh, ein Kollege von mir, der die Ergebnisse sind richtig gut. Also.
0: Würde aber stinken, habe ich das schon eins, zwei Na, Mal? Nach Kaffee halt, ne? Ja. Gut, ein bisschen extremer, habe ich mir sagen lassen. Ich muss man selbst machen. Ich habe Kaffee, Vitamin C.
1: Ja, und noch was vor drin? Schmerzmittel oder sowas? <lacht> ja. Ich, ja, Halbwissen äh, werden wir macht. auf jeden Fall äh,
0: äh, nochmal raussuchen. Ja, wir und fragen den Oli Mark. Oder wir laden ihn mal ein. Oder wir laden ihn ein, genau. Weil wir müssen ein ja ein cooler. bisschen mehr ein paar Folgen voll vollkriegen. Ähm, ja, genau, Chemie. Äh, und die andere Sache sind die Filme. Und ja, ich bin voll bei dir. Man müsste groß. Größer bestellen wäre auf jeden Fall günstiger. Letztendlich ich mach's noch nicht. Habe jetzt auch. Du hast ja ein Paket mitgebracht von Foli Impex. Ich habe sechs Filme mitbestellt <lacht> und Rodinal, weil mein Rodinal ist jetzt schon glaube ich drei vier Jahre alt. Oh, hält bei dir so lang? Rodin. Ähm, ach so, ich benutze es nicht oft. Ah. Aber Rodinal, man sagt ja demnach, dass es gar nicht kaputt gehen kann. Da, da muss ich schon viel machen. Es wird Rodina. schwarz. Ja, es wird dunkel, aber... Es ja. ist bei mir schon jahrelang dunkel. Oh ja. ja ähm, aber ich wollte mal frisches Rudinal. Es ist auch jetzt bald leer und habe gesagt, gut, dann mach ich mal hier mal einen Schlussstrich, hol mir mal neues und werde es auch mal wieder öfters verwenden. Das ist das, was ich mir vorgenommen habe.
1: Ja, mein Rudinal ist auch leer. Ich habe lang vielleicht, finde, für, für eine Entwicklung. Und dann ist meine Flasche leer. Deswegen habe ich mir auch mal ein bisschen was mitbestellt. Aber bei mir hält die Flasche nicht lang, ein halbes Jahr. Ich habe noch den DDX DDX von Ilford. Mhm. Der hält bei mir ewig. Den benutze ich nicht so gern, weil er einfach sehr teuer ist. 27 Euro. Und der Rodinal kostet, glaube 12 Euro. Und irgendwie, da, da sträube ich mich so ein bisschen, weil mit dem Rodinal kriege ich so tolle Ergebnisse hin und dann brauche ich den DDX gar nicht.
0: Wie verdünnst du bei ähm, beim DDX? 1 zu 4. 1 zu 4. Das ist ja auch gar nicht so viel, ja. Also, also.
1: Ja, genau. Musst du musst sehr, sehr viel Menge einsetzen. Genau. und Das entwickeln. macht
0: das Ganze, das tut ja noch mehr weh, ja. Bei Rolina, ich glaube 1 zu 25, 1 zu 50. Genau. Wenn du mal so eine Standentwicklung machen möchtest, 1 zu 100, da genau. bist du halt auch sparsamer, ja. Absolut. Ich benutze noch den HC 110 und da es 31 zu 1. Ja. Ah, ja. Und das Ist es eine Flüssiglösung, Lösung, oder? Ja, also sehr, Viskos?
1: Ja. Oh, muss mir mal zeigen. Also. mal gespannt. Kann ich auch mitgeben. Also. Kannst <lacht> nee, mal alles gut. Gutes probieren. Oder wobei, ich glaube, ich nehme das Angebot lieber mal an, weil ich bin ja so, so Scheuklappen. Meine Freundin sagt auch mal, ich habe Scheuklappen auf und äh, gib mir mal lieber einen Schuss mit und dann gucke ich mal, wie die Soße ist. Äh, Scheuklappen oder bist du einfach ein äh
0: Nein, 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 jetzt fehlt mir das Wort. <lacht> 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 ähm, so ein Gewöhnungsmensch, dass du so...
1: Wenn ich sehe, dass eine Sache funktioniert und es keinen Grund gibt, diese Sache zu ändern, weil es gut funktioniert und ich zufrieden bin, dann muss ich das nicht machen, weißt du? Ja, aber das kann ich auch nachvollziehen. Ähm,
0: letztendlich... Äh so geht's mir beim, wenn wir essen gehen. Ich bestelle mir immer dasselbe. Es gibt immer eine Pizza-Fungi. Stimmt. Ja, das ist einfach... Die da, letzte. da machst du nichts falsch, außer man bestellt eine Grünstadt. <lacht> dann kriegt man eine
1: Pizza nur mit Ananas. Das sind nämlich die Pizza-Fungi, weil in Grünstadt... Da gibt es keine Pilze, da gibt es nur Ananas. Ja, ein sehr exotisches, exotisches. Städtchen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich glaube, den der 110 sagt man auch nach, dass es der Presseentwickler früher war, weil der halt schnell war.
1: Sagt mal bei Rodinal aber auch. Ja? Ne? Ja. Der 110er, ich glaube, mein Filmlab, der schwört ja drauf.
0: Ich glaube, das ist so eine Diskussion wie beim rechten, beim linken Twix. Da müssen wir einfach mal schauen, ja? was jetzt der bessere. Presseentwickler ist, der schnell ist. und gut.
1: Bist du so ein Forscher? Hast du den Forscher dran, zwei Filme komplett identisch zu belichten, in zwei verschiedenen Entwicklern zu entwickeln? Ich habe da überhaupt gar keinen Bock zu.
0: Hätte ich die Zeit und das Geld, dann wäre ich sowas von ein Forscher. Ich wäre so ein richtig krass geiler Forscher. Ich würde dann Testmessungen machen und einscannen und äh, hier dann die Lichtwerte äh, messen, also und auswerten. Das wäre schon mein Ding. Aber wie willst du das machen? Ja? Du, ich komme ja so nicht mehr zum Fotografieren analog <lacht> und dann soll ich auch noch so einen Scheiß eintesten? Ne. Ähm, wie gesagt, wäre wär die Zeit und das Geld vorhanden, ja, weil letztendlich gehen auch gute teure Filme und Chemie ähm, verloren dadurch. Ähm, das muss man auch einfach mal abhaben können, ja, finanziell. Ja. Und äh, letztendlich, wir gehen alle hart arbeiten für unser Geld. Ich weiß, wie hart du arbeitest. Ähm, ich behaupte mal, ich arbeite mindestens genauso hart. <lacht> und ähm, trotzdem, das, das tut weh. Ja, Und wenn man dann noch ein bisschen so an später denken möchte, sei es ein Haus, Familie oder was weiß ich, oder andere da, Hobbys. Ja, andere Das Leben Hobbys, besteht ja. nicht nur aus Fotografie. Ja, also du gehst Fahrrad fahren. So, so ein ja. Rad äh, ist schon mal teuer. Bei ja. mir sind es nur. Ich gehe super gern laufen. So ein paar Laufschuhe, das geht noch. Da bist du. Ich glaube, ich habe ja von Essex einen relativ teuren. Der kostet 180 Euro. Wow. Für ein paar Schuhe ist es schon ein Haufen Holz. Äh, meistens gucke ich da stehen ich günstig im Internet Cheese oder. Letztens waren äh, meine Freundin und ich in Zwei Brücken in dem Outlet. Und ja. Da habe ich ja auch dann das Vorgängermodell auch für 110 bekommen und das war auch da bist du okay.
1: Trotzdem noch günstig. Beim Radsport hast du ja nicht nur dein Rad, du hast ja auch die Radschuhe, die, wenn du 100 Euro Schuhe kriegst, bist du sehr gut. Mhm. Äh, ist also sehr günstig gewesen. Und die Trikots, ey, du glaubst nicht, was so ein, so ein doofes, hautenges Trikot kostet. Ne? Sieht nicht nur doof aus, macht aber Sinn, aber sind richtig teuer. Also, ich habe
0: von Gore-Tex, mhm. glaube ich, ein weißes Radler-Trikot. Ich weiß nicht, äh, wenn du möchtest, kannst du das mal anschauen. Ich ziehe es nicht an, <lacht> weil ich mag diese tiefen Reißverschlüsse einfach nicht. Oh, ja. ich finde die gerade gut. Cool. Ja, also wie gesagt, wenn, können wir
1: können wir mal gucken.
0: Kannst du das mal anschauen, wenn du, ich weiß nicht, wie du gegenüber Secondhand-Artikeln äh,
1: oh, stehst. Oder so. Ich glaube, alle meine Jacken sind Secondhand ja? zum Beispiel. Und sonst habe ich eher weniger secondhand hand was Kleidung angeht, aber meine Jacken, alle.
0: Ja, es gibt schon Leute, die trinken ja nicht mal gerne aus einer anderen Flasche, wo jemand mhm. dran genippt hat, ja, und so kann ich auch bestimmt Leute verstehen, die dann sowas nicht möchten. Zur äh,
1: jetzigen Zeit traue ich auch keinem, was das Trinken angeht, aber. Nee, zu Recht. Aber sonst habe ich damit kein Problem.
0: <lacht> ähm, ich zum Beispiel, ich sag mir immer, letztendlich wäre es besser, eine gebrauchte Kamera zu kaufen. Ja. In den meisten Fällen. Ja. Schon allein wegen Wertverlust und äh, die Leute gehen in der Regel gut mit um. Ich, auch wenn Leute mich fragen, so, hey Max, was für eine Spiegelreflexkamera soll ich mir denn kaufen? Und du weißt, meistens sind das dann ein Einsteiger und über dieses Niveau wird es meistens nicht rausgehen, weil sie einfach was brauchen für den Urlaub oder einfach so was Tagtägliches zu fotografieren. Ich mir Leute, holt euch eine gebrauchte, günstige, kommt ihr nicht weg. ja, ja Meistens holt holt sich irgendein Dude äh, eine Kamera, weil er denkt, er müsste das haben, fotografiert vielleicht ein, zwei Jahre und dann sind trotzdem vielleicht fünf bis zehntausend Auslösungen drauf und dann wird sie wieder verkauft, sehr günstig und quasi neu. Ja Und äh, wie gesagt, ich kann mich damit noch nicht so ganz anfreunden, aber weiß, ich müsste es mal machen, weil die Leute gehen meistens doch sehr gut mit ihrem Kram um, nicht so wie ich. <lacht> Meistens gehe ich sehr schrecklich mit meinem Equipment um.
1: Ach, es kommt immer drauf an. Ich finde, bei manchen Sachen sieht es auch schön aus, wenn es abgenutzt ist. Ich bin ja ein totaler Fan von, von Patina. Ich mag einfach, wenn tolle, alte Gegenstände benutzt wurden und man es den Gegenständen ansieht. Ein perfekt restauriertes Auto ist einfach nicht schön. Du musst gesehen haben, dass Leben drin war. Alle meine Sachen, also ich habe ja Altes Motorrad zum Beispiel und so Geschichten und das ich mag einfach, dass das echt ist. Das soll nicht wie neu sein. Das soll aussehen wie aus den 70ern. Es kommt aus den 70ern, fertig aus. Bei Kameras ist es genauso. Die müssen nicht perfekt sein, die müssen einfach nur, die müssen einfach qualitativ gut sein, aber benutzt sein.
0: Da kann ich mich gar nicht mit anfreunden. Ja, benutzt, Echt kein nicht? Thema, aber oh. dieses muss alt sein oder Patina. Also ich kenne es ja nur, wenn ich auf dem Flohmarkt war, mhm. ich fühle mich richtig widerlich. Wenn ich dann tausend alte Kameras in der Hand hatte, Da, da muss ich erstmal sofort heim mir die, die Hände waschen. Ja, also da ja,
1: Flohmarkt ist auch wieder so ein spezielles Ding. Die riechen auch immer komisch. Schon mal aufgefallen? Ja, so
0: also generell, es riecht nach alt meistens. Ja, so
1: modrig, so ein bisschen irgendwie Keller. Es riecht nach Keller. Das mag ich auch nicht so sehr. Aber wenn du jetzt eine gut gelagerte Kamera hast und die es einfach benutzt, dann ist es doch schön.
0: Ja, aber wie gesagt, ich muss es nicht unbedingt ja. jetzt irgendwie Schmutz oder Patina oder Rost sein, ja. Klar, es ist das jetzt Geschmackssache? Und nichts Schlimmes, aber, oh, das, das wäre nichts für mich, nein, nein. Du magst <lacht> ja auch schon
1: keine glänzenden Uhren. <lacht> da war ja auch was. <lacht> ja, mein Tick. Ähm, muss alles matt und schwarz sein? Ja, am besten, am besten, ja. Ähm, wo wir beim Thema war mit dem Trinken, mit dem äh, Corona, ja. Das sollten wir, wir haben ja gesagt, das machen wir nicht zum Thema, aber aus so gegebenen Anlass. Ähm, Shootings. Hast du deine Shootings alle abgesagt? Wurden deine Aufträge abgesagt?
0: Ähm, teils, teils. Ich hätte heute ein Shooting gehabt, sogar, das habe ich ja auch gesagt, noch die Tage. Genau. Ähm, das Problem gewesen, sie wohnt mit ihrer Oma zusammen. Mhm. Oh. Und äh, mhm. die Oma ist schon über 80 und äh, sie hat halt schon Angst, das dann, weil man sieht es ja aus, aus den Fallzahlen, dass die alten Leute das doch noch nicht so gut wegstecken. Genau. Ich glaube, das letzte, als ich gelesen habe, da war eine, ein Durchschnittsalter von den Sterbenden bei 80 Jahren. Ich weiß nicht mehr, ob das, das jetzt auf Deutschland oder insgesamt war. Ähm, nee, wie gesagt, alte Leute sind da sehr arg betroffen und das kann ich auf jeden Fall verstehen auch so kann ich verstehen, wenn Leute äh, sowas absagen, weil sie einfach vorsichtig sein wollen und auch hier Hashtag Stay Home äh, ist schon okay so, ja. man muss ja nicht sein Glück herausfordern ähm, sie hat heute abgesagt ich, wir hatten eine Hochzeit hatte ich, die abgesagt wurde und mein Bruder und ich wir, machen, wir vermieten eine Fotobox und da wurden auch für März zwei äh, Hochzeiten abgesagt Gestern hatte ich ein porträt für ein Mädel. Die wollte dann letztendlich die Bilder nehmen. Und ihr, ihr Mann hat Geburtstag, ihr Freund, Mann, keine Ahnung. Und äh, sie wollte ein paar schöne Bilder ihm schenken. Das fand statt. Aber ja, gut, man kommt hin, man gibt keine Hand. Und äh, man schaut, dass sich jeder wohlfühlt. Und wie gesagt, ich kann das voll und ganz verstehen, ähm, wenn Leute da vorsichtig sind. Und ähm, gut, ich bin aufgrund meiner Bachelorarbeit eh zu Hause. Entweder arbeite ich oder ich muss da ein bisschen was tippen. Und ähm, ja, war nur ein bisschen traurig, mein Bruder und ich. Wir haben so unser Ding, wir spielen gerne Basketball im Sommer. Und es gab vor zwei Wochen, hat er mir geschrieben, ja, wie sieht's aus? Gehen mir ein paar Körbe werfen? Und an dem Tag, als wir gehen wollten, sind alle hier durch die Stadt Worms und haben alle Spielplätze geschlossen. Oh. Ja, und äh, ich habe gesagt, ich will trotzdem gehen, er wollte nicht. Und ja, die Vernunft hat letztendlich dann gesiegt. Wir sind nicht bei bei Spielen gegangen. Aber auf Regentagen folgt auch Sonnenschein. Hoffen wir mal, dass die ganze Sache bald vorbei ist, weil es auch unheimlich nervt.
1: Ja, also egal was du guckst für Nachrichten, wenn du ins Internet gehst, du wirst da mit einfach bombardiert und ich verstehe es in manchen Dingen. Klar, die Bevölkerung ist so ein bisschen ja, im, im Panikmodus und kaufen alle fleißig Toilettenpapier. Richtig schön deutsch. <lacht> Für uns kommt es ja gut. Ich schaffe hier eine Papierfabrik, aber ich verstehe es in manchen Dingen nicht mit dem, mit dem Hamsterkauf und sowas, aber mit dem, dass wir jetzt einfach mal daheim bleiben sollen und. Äh, dem Virus keine Chance geben, sich zu, zu spreaden, äh, verstehe ich natürlich vollkommen. Und äh, mir geht es auch nicht um mich, mir geht es einfach nur um meine Lieben daheim, die will ich damit schützen. Und da sollten wir alle mit dran arbeiten. Und wer zum Beispiel schon sehr gut damit äh, gearbeitet hat und eine tolle Lösung gefunden hat, trotzdem ein Shooting zu machen, ist der liebe Marvin, Bob Sala. Der hat einen Aufruf gestartet auf Instagram und gefragt, hey, wer von euch hat Bock, ein Shooting mit mir zu machen über die Webcam. Bevorzugt mit einer Fuji-Kamera, weil er Fuji Ambassador ist. Und ähm, da haben sich scheinbar einige Leute gemeldet. Und das Pärchen, das er da ausgewählt hat, kam, glaube ich, aus Brasilien. Wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall, er hat Instruktionen gegeben über die Webcam. Die haben fotografiert. Die Files hat er gekriegt, bearbeitet und zurückgeschickt oder hochgeladen. Und die Ergebnisse sind... Bob Salah-like, also ist nicht schlecht und ich habe es jetzt auch beim Jackie gesehen, der hat glaube ich, mit der Kiara, war das und ihrem Freund, auch nochmal ein Shooting gemacht per Webcam. Das sind zurzeit so die Alternativen, wie man trotzdem aktuell noch äh, Fotos machen kann, trotz der misslichen Lage. Finde ich, ist eine coole Sache. Könnte man sogar analog umsetzen, über Webcam Informationen geben, die Person schießt analog den Film, schickt sie dir, du entwickelst und digitalisierst, wäre doch eine ganz nette Sache.
0: Würdest du dann die Kamera jemand geben, der analog schon fotografiert hat? Oder jemand, der nur digital fotografiert hat? Oder jemand, der ja. generell nicht fotografiert und sagst dann, ja hier. Bei hast Marvin war es ja Leica so, und dann, er hat ja, glaube
1: ich, mal. Leute gesucht, die keine professionellen Fotografen sind oder beziehungsweise das nicht so dass das, der Hobby, das Hobby nicht im Vordergrund steht. Was bei ihm ja auch Sinn macht, weil er auch Workshops gibt. Ähm, ich persönlich weiß gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht. Wie würdest du es machen? Ich glaube, es wäre ganz cool, unerfahrene Leute vielleicht mal da ranzulassen, um zu sehen, wie die zum Beispiel den Bildausschnitt festlegen. Bildausschnitt ist bei mir eine Sache, die ich für mich sehr oft verhaue. Klar mit der Messsucherkamera, die ich jetzt. Meine Main-Kamera ist ja einfach eine Messsucherkamera. Da verhaut man das schon öfters, wenn es zu nah ist. Durch diesen Parallaxefehler ähm, Aber das wäre so eine Sache, die mich interessieren würde. Dieser Aspekt.
0: Also, ich würde auf jeden Fall jemand geben, der schon fotografiert hat. Also keinen, der nicht fotografiert, weil ich glaube, dann analog dann noch mal, das dann über Webcam zu coachen, würde ich mir sehr schwierig vorstellen, aber so, ey, du fotografierst ja hobbymäßig, hier ist eine Kamera, hier legst du einen Film rein, hier ziehst du auf und das kann man auch alles so ein bisschen über die Webcam, ja. vielleicht auch mit einer Kamera, die man selbst in der Hand hat, noch ein bisschen zeigen und äh, dann einfach mal so, ey, äh, du hast kein Lichtmesser direkt, wie gehst du das Ganze an und das wie die Person auf der anderen Seite dann äh, versucht zu händeln, beziehungsweise zu lösen, stelle ich mir sehr interessant vor. Und, ähm, wie dann diese Person vielleicht noch einen Bildschnitt wählt, wenn es kein 2 zu 3 Format ist, weil mhm. das ist ja auch so ein Ding, was du in der analogen Fotografie oft hast, dass du ganz viele verschiedene Formate hast, ja, von äh, quadratisch 6x6, 6x7, 6x4,5. 2 zu 3 gibt es natürlich auch. Das sind so, glaube ich, die gängigsten. Dann gibt es noch ganz crazy Sachen.
1: Half-Frame und sowas. Ja,
0: und äh, auch so, da wäre es sehr interessant zu sehen, wie Leute vielleicht mit einem anderen Format Bilder schießen und wie sie dann letztendlich die Komposition legen des Bildes.
1: Ja, das stimmt. Ja. Wir sind jetzt langsam am Ende angekommen. Wir sind am Ende. Wir sind Erflich. am Ende. <lacht> ja, war wieder eine nette Runde. Für die nächste Folge haben wir einen, einen Gast eingeladen. Der Robin Disselkamp. Der hat auch einen Podcast, den Disselcast. Aber mit dem werden wir uns dann die nächsten Tage mal treffen und äh, aufnehmen. Bis dahin.
0: Wir machen jetzt aus, legen uns zurück und
1: Genießen die Quarantäne. Bis dann. Ciao.
0: Das war Grobkörnig. Bis zum nächsten Mal. Und
1: bis dahin, gutes Licht.